0: Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza!
1: Oh, oh my god! Davis is run it all the way back. win the football game. o Cash
2: is intercepted the A vitória do Kansas City
0: Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast. Está começando mais um podcast da Information. Eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando, então, a era dos playoffs de 2020 aqui no The Infocast. Que sim, meu amigo, a gente está em 2021, mas a NFL ainda está em 2020. E hoje começamos os podcasts de playoffs. Afinal, Pedro Matsunaga, a gente entra no mês mais gostoso do futebol americano no mês, mais delícia, dá pra se dizer assim, é o mais triste porque vai acabar a temporada, mas é quando o melhor futebol americano vai aparecer em campo, onde a gente vai separar os meninos dos homens, onde o game plan vai ficar mais agressivo e a gente vai ver o top do top do top da NFL Pedro Matsunaga, então só quero falar uma coisa, eu estou muito animado pro próximo mês e eu espero que você também esteja Jafa
1: porque... Playoffs, remember us! Fala já, papo! Fala. fala aí, bregues, fala aí, ouvinte do InfoCast. Cara, eu é, vou fazer aqui uma analogia para quem gosta de gastronomia e vai, vai pegar um pouco a ideia minha para o ouvinte que, que é mais ligado a essa questão de comida. É assim, quando você vai... Cara, você ganha um convite, sei lá... Alguém te levou pra um menu de degustação de um, de um bistrô, assim... E aí você chega na última sobremesa. Que, cara, é aquele... Sei lá, aquele petit delicioso... Que você tá ali a, a refeição inteira pensando no, no petit gâteau. Quando chega, é maravilhoso, é delicioso, mas também tem aquele... Aquele, aquela coisa de que, porra, podia durar um pouco mais, eu queria comer de novo, voltar lá pra trás, isso aí é os playoffs da NFL, né, é, graças a Deus a gente, é. aí voltou, né, cara, mas, mas é isso, é, assim como o petit gatou no, no, no menu degustação, os playoffs, cara, aproveita cada momento, cada segundo dos playoffs, porque já já a gente passa de novo pra aquele longo inverno, né.
0: É exatamente, exatamente. E, né, para abrir o podcast de Playoffs comigo, com o Pedro, a gente tem ele, a voz mais bonita da NFL TT, não só do podcast, mas de toda a NFL TT. Eberson, seja bem-vindo, cara.
2: E vamos que vamos, porque é Playoffs! Fala, bregues, fala, japa, fala, amigo vinte do The Information. É uma honra estar participando desse episódio. Eu simplesmente. Amei a analogia do Pedro, eu vou roubar para mim, sempre que possível. Mas aquele longo inverno com gigantes aspas, porque assim, imediatamente assim que a temporada acaba... A gente já volta a conjecturar sobre a NFL e se divertir com os mock drafts. O, o a information tem uma cobertura excelente de draft, A gente vai analisar combine, vai analisar tape dos jogadores universitários. Então, a gente diz que é um longo inverno, mas a gente se diverte muito no offseason season também. Então, é importante aproveitar cada um desses jogos, porque esse ano promete muito. Exatamente,
0: exatamente. Então, né, esse podcast, já pra deixar claro, vai ser um EP bem longo, né, o Car Weekend agora tem simplesmente seis jogos, não mais quatro, então vai ter mais uma meia horinha mais de podcast, alguma coisa assim, então um EP pra lá de uma hora e meia, provavelmente, o mais longo da história do, do The InfoCast. então a gente vai pros recados e na volta, então, eu... O Pedro e o Eberson vamos passar por todos os seis jogos do fim de semana do Super Wildcard Weekend. Bom, pessoas, lembrando então né, que a gente tem o nosso site, o TheInformation.com.br. Lá tem todos os conteúdos que a gente produz, seja em texto, vídeo, podcast, tudo sobre os playoffs. Vão estar lá no nosso site, então dá um clique, cara, você vai gostar do nosso conteúdo Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais No Twitter, @informationNFL no Instagram e no YouTube, TheInformationNFL E em qualquer agregador de podcasts, The InfoCast o podcast do Information certo pessoas? Lembrando que também vai estar linkado no post do podcast no nosso site, caso vocês estejam ouvindo por ele Lembrando, né, o Pedro e o Eberson têm suas páginas na NFL TT, né? O Pedro é o Boros BR e o Eberson é o Eberson Football, né? Então vai lá, dá um, 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 uma seguida nos caras. O Eberson faz um grande trabalho sobre apostas, então você que gosta de apostar, o cara é o Eberson. É, simplesmente isso, eu recomendo bastante, muita qualidade no, no trampo do, do Eberson. E por fim, né, a gente também tem o nosso apoio, se caso você goste do nosso trabalho e quer que ele continue existindo, cara, se torne um nosso apoiador e você vai ter umas regalias a mais, então você vai ter mais futebol americano na sua vida e vai valer a pena. Confio e prometo que você vai gostar, certo pessoas? Enfim, chega do blá 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 dos recados, né? E vamos de fato para o assunto de NFL. Bom pessoas, vamos então começar a falar um pouquinho sobre NFL, né, e sobre os Playoffs. Antes disso, tem que fazer uma ressalva importante, porque agora o Red Card tem seis jogos. O motivo disso é uma troca de calendários que está acontecendo na NFL. Vale lembrar que na última offseason season houve a votação do novo acordo trabalhista entre os jogadores e NFL. Então nisso a liga vai passar a ter mais um jogo em regular season e vai ter um time a mais indo para os playoffs. E assim, então, na car, a gente vai ter... Três jogos no sábado, três jogos no domingo e apenas a CD1 de cada conferência folgando. Com isso, o Kansas City Chiefs e o Green Bay Packers são as franquias que irão folgar e a gente começa no sábado, meus amigos, com o um jogo de Indianapolis Colts e Buffalo Bills um jogo que promete muito 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 o Buffalo Bills de 2 da, da conferência americana onde a Napoli Sculls Seed 7 entrou na última semana para os playoffs conseguiu recuperar a sua seedzinha para ir para janeiro né Pedro e aqui eu acho que tem um amplo favoritismo e aqui tem um amplo favoritismo para o Buffalo Bills né não que o Colts não seja um bom time Mas é um time que oscila muito E pega um Buffalo Bills que não vem errando Um Buffalo Bills que joga muito semana a semana Principalmente desde o começo de janeiro Principalmente com o Josh Allen E, e mesmo que o favoritismo seja dos Bills Eu também não vou descartar os Colts São duas equipes que têm seus prós e seus contras E cara, talvez seja o melhor jogo da conferência americana para abrir os playoffs, né mano?
1: Cara, é, assim, é, pra mim é, é o melhor jogo, talvez, desse Wild Card Round. Em questão, não só por ser é, na qualidade do jogo, mas por ser disputado também. É, a gente Eu acho que a gente vai ter muitos jogos é, parelhos nesse Super Wild Card Weekend, né? E, e, e começar com isso é, é brilhante, né? A gente vai ver um jogo fantástico. É o um jogo que tem maior potencial. Apesar de a gente pensar, ah, o Indianapolis Colts foi a Cid 7 da UFC. Cara, é... Tem talento pra ser muito mais do que isso, Eu tinha talento pra ser campeão de divisão e, e assim, com certa tranquilidade até. A culpa do Indianapolis Colts. E, assim, e, e vão lembrar de uma coisa também, né? O, o, o Buffalo Bills, que é seed 2, e o Indianapolis Colts, que é seed 7, estão divididos por duas vitórias. Então, assim, não é nada absurdo. Mas, assim, meu destaque inicial pra esse jogo é, cara, é, o que eu falei no, no podcast passado. O Buffalo Bills, de 2020, me lembra muito uh, o Kansas o, o de de 2019. Porque, assim, você precisa achar um, uma falha grande nesse time pra você ganhar. Com os dois times em dado momento, foi a defesa. Só que a defesa vem numa crescente enorme do Buffalo Bills. O jogo contra o Miami é o maior exemplo disso. E, cara, é, assim, não comparando o Josh Allen com o Atkinson mas é difícil você pensar em 2020 e 2021, é, você conseguir parar completamente o Josh Allen, né?
0: É, cara, e, e a gente tem uma defesa dos Bills que começou o um ano muito ruim, né? e não começou saudável, 100%, então acho que é importante ressaltar que a volta do Milano, principalmente do Milano, cara, voltou a jogar, voltou a ter uma defesa 100%, os Bills cresceram defensivamente, pega ainda um Josh Allen, que tá um fighter, para mim é o melhor QB da EFC da nesse atual momento, talvez o segundo melhor de todo NFL, pegando o recorte de dezembro, então é um time muito ajeitado, Enfrenta uma defesa que é muito forte, né, eu acho que é importante ressaltar a defesa de, de Indianapolis, é uma defesa que pressiona, que rouba a bola, que consegue deixar o QB em apuros, que tem um box que é muito potente, né, e eu acho que o, o principal duelo vai ser a defesa de Indianapolis e o que ela pode fazer com o Josh Allen, se ela vai conseguir... Quem sabe limitar o Josh Allen, uh, conseguir uma interceptação, vai conseguir deixar ele desconfortável ao longo do jogo, né? Porque o Josh Allen vem sendo um QB que vem estando muito confortável nos últimos duelos. E ele confortável vem sendo um QB muito perigoso. E a gente já viu ao longo da temporada quando ele ficou um pouco desconfortável, não conseguindo ficar no pocket, tendo que sair para lançar e, e sempre levando uma paulada ele não atuou tão bem, ele teve uma queda de rendimento no meio da temporada. Quando o, o time voltou a atuar melhor, a Welly voltou a jogar um pouquinho melhor e ele ficou mais tranquilo, virou o Josh Allen que começou a temporada. Então, eu não sei vocês, né? Mas pelo menos pra mim, Eberson, eu acho que o grande confronto vai ser o que a defesa de Indianapolis Colts vai conseguir fazer contra o Josh Allen. Tem outros embates, mas eu acho que o principal é esse. É, a defesa vai dar chances para Indianapolis vencer o jogo, para Indianapolis conseguir punts, conseguir uma boa posição de campo, ou vai sofrer, sofrer, sofrer? Porque se tiver que fazer um jogo de tiroteio, tiver que ser um 35 a 32, eu não consigo confiar em Indianapolis muito por conta de um Frank Wright bem consistente no ataque.
2: Então, eu, eu nesse, nessa semana eu tweetei sobre como eu achava o, o Baltimore Ravens parecido com o Tennessee Titans do ano passado, e comecei aí a fazer relações com os times dessa pós-temporada com a pós-temporada anterior. E, e eu acho que é uma conclusão que pode ser até um pouco supersticiosa quase. Mas o Buffalo Bills, o Japa falou do, do Kansas City Chiefs, eu acho que tá nesse nível de jogo coletivamente, apesar de não ter é, é, esse, esse nível de, de talento nominalmente, eles têm jogado nessa estatura de futebol americano. Mas me lembra o Baltimore Ravens do ano passado. É um time que chega muito forte, chega muito mais favorito do que, como o próprio Japa falou, o recorde das duas equipes diz. O, o, o Colts, sim, merece respeito. E a gente tem um quarterback que não teve. que ainda não conseguiu se provar na sua única ida aos playoffs, que inclusive foi contra um time. Da IFC South, a mesma coisa que aconteceu com o Lamar Jackson ano passado. Uhum. O, o Josh Allen também vem de uma temporada de nível de MVP, provavelmente não vai vencer, mas Fala a que minha eu tô boca, gravando. Que foi um crítico dele aqui nesse podcast e teve o, o melhor que o B-Play da IFC nessa temporada. Então eu acho que, que tem algumas semelhanças, embora eu ache o time do Bills mais, mais completo do que era o time do Baltimore ano passado, menos dominante. Uhum. No, no, no decorrer da temporada regular mas mais completo, na questão defensiva, uma defesa que, que faz mais sentido e, e eu acho que o principal matchup, na verdade é o Jonathan Taylor Show a OL hum, do é Buffalo Bills e o ataque terrestre, ou, a OL do Colts e o ataque terrestre do Colts que floresceu nesse final de temporada, eu tinha comentado numa das minhas últimas vindas o o impacto do Jonathan Taylor estava sendo mais baixo do que eu esperava. Uhum. E aí, nesse último mês, ele explodiu. E, e a gente sabe que para parar um ataque tão explosivo como o Bills, e comparando novamente como o Kansas City Chiefs, como o Green Bay Packers, você precisa tirar a bola da mão do Josh Allen. O principal jeito de marcar o Josh Allen é, é, é homem a homem, é neutralizar o Stefan Diggs, sim. Mas é não ter ele em campo para não correr esse sim. risco. É muito talento, então... O Jonathan Taylor vai precisar ter uma grande partida com a sua L maravilhosa do Colts, e a defesa vai ter que fazer seu papel e, e limitar muito o, o, o tempo de posse do Bills para que o Colts tenha uma boa chance de passar, que eu realmente acredito que o Colts possa passar, uhum. embora não seja o meu favorito.
0: E, e assim, né, vale lembrar que o, o fraco da defesa de Buffalo é justamente o jogo terrestre. né? É uma defesa que melhorou ao longo do ano, começou muito com esse quesito. Acho que vale lembrar, principalmente, o jogo contra os Patriots, Uh, New England não tem um ataque aéreo fabuloso, né? No caso não teve, já tá eliminado de 2020. E correndo com a bola, cara, tanto com Kenilton quanto com seus running backs, conseguiu quase vencer o jogo e perdeu num fumble e poderia ter ido pelo menos para overtime, porque na hora do fumble Kenilton já estava em, em situação de field goal para deixar o Nick Folk chutar e empatar o jogo, né? E, e assim é uma defesa que começou muito ruim, melhorou um pouquinho, hoje tá no meio da tabela na no quesito de jardas decididas por por, por jogo, na média, né, 120 na média, e, e eu acho que é a grande chance dos Colts, como o Everson falou, cara, é correr com a bola, é, é o Jonathan Taylor atrás de uma OL muito boa, que vem desfalcada, né, eu acho que a grande perda dos Colts pra postseason é o, o Castonzo, acabou se lesionando, vai ser fim de temporada para 2020, não joga nos playoffs, só 2021, mas ainda assim é uma boa OL, principalmente com, com o Quentin Nelson, né na minha opinião melhor melhor OL de toda a liga. E é isso, é, se tu correr bem com a bola, tu vai dar ritmo pro Felipe Rivers passar. Se tu dar ritmo pro Felipe Rivers passar, quem sabe tu não consegue deixar a defesa de Buffalo um pouco mais honesta, pensando, pô, cuida vir um play action, alguma coisa assim, e Indianapolis talvez possa envolver mais. Mas tudo parte de um jogo terrestre, e, e talvez seja o grande matchup do outro lado da bola. É, eu acho que tem dois nomes que vão fazer muita diferença nesse jogo. Que é justamente o Jonathan Taylor e o, o Josh Allen. Claro que tem seus adendos, né? Eu acho que o principal adendo é o Frank Wright. Que eu e o Pedro, a gente semana a semana vem aqui e fica criticando. E de novo, acho que tem que criticar. Né? Uh, por mais que ele tenha evoluído, de vez em quando ele ainda dá umas dormidas né? contra os Jaguars. Principalmente, é, o ataque dos Colts dormiu praticamente durante um período e deixou os Jaguars voltarem para a partida. Né? E assim, tu deixar um deslize tão grande, ainda mais contra um, um time que seja muito uh, superior aos teus adversários, e você já vem fazendo isso, cara, é um perigo e eu quase perdi para perder. Então, tipo assim, eu acho que em Indianápolis. Ela não pode errar tanto quanto o Buffalo pode errar. Eu vejo um jogo que, tipo assim... O Buffalo pode ter um errinho aqui ou ali no primeiro tempo, alguma coisa assim. Mas se em algum momento o Indianapolis ficar 14 pontos atrás, 17 pontos atrás... E às vezes, dá margem para isso acontecer, a chance de o Indianapolis Colts voltar pro jogo, eu acho que é menor do que se o Buffalo Bills enfrentar uma desvantagem de duas, três posses, muito por conta do poderio, do ataque, da defesa, de quem tá lançando a bola e de quem tá recebendo a bola
1: também, Joppa. Cara, então, é. Eu acho que, é, numa situação normal, e é a questão que a gente mais critica os Colts, é eles não fazem o que tá dando certo, né? Uh, ele, uh, e aí o Frank Wright ele tem essa mania de querer insistir demais no Philip Rivers sem, sem necessidade. Eu acho que esse jogo muda um pouco essa característica. eu acho que, cara, tem que contextualizar, mas eu acho que muda um pouco. E aí eu vou pegar um jogo lá do começo da temporada, o Tennessee Titans. O Tennessee Titans é um time que passa das 200 jardas é, corridas por jogo tranquilamente. No jogo contra os Bills, aí, que eles amassam uh, os Bills, os Titans, conseguem um 42 a 16 eles têm 139 jardas terrestres e 195 jardas passadas. Você vai pensar, cara, beleza, é, é um jogo terrestre muito forte, é um jogo que o jogo terrestre foi muito forte. os Titans não foi tão forte assim, mas é, é isso que você tem que fazer contra a defesa do Buffalo Bills. A defesa do Buffalo Bills vem se provando, principalmente nesse final de temporada, que um ataque unidimensional não funciona. Ponto. Então assim, é, eles deixam você correr com a bola à vontade, eles deixam você ganhar jardins, em passes curtos à vontade, só que eles vão te matar se você ficar insistindo só em uma coisa. Então por isso eu acho que o Frank Wright é tão importante nesse jogo, porque ele vai ter que saber dosar muito bem essas questões, porque por exemplo, uma hora os Bills vão deixar o Jonathan Taylor correr à vontade, por exemplo. Uma hora o Jonathan vai cansar se ficar nesse ritmo, se começar a jogar tanto. E aí vai diminuir uh, a, 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 o atleticismo, a fisicalidade desse jogo terrestre dos Colts. E aí que a defesa do Buffalo Bills vai ap aparecer forçando turnovers, conseguindo dos sacks importantes... É, forçando terceiras descidas longas. Então assim é, é, é muito inteligente o, o jogo ofensivo contra os Bills. Tem que ser muito inteligente para você explorar isso. E aí parte desse princípio você não pode ser unidimensional. Qual que é a vantagem dos codes aqui? Eles eles têm talento, eles têm capacidade para não ser unidimensional. E aí vai ficar no Frank Wright... Eu acho que o Eberson foi perfeito. Esse ataque tem que se manter em campo para ganhar o jogo. Eles conseguem isso. Cara, não adianta ficar pensando, cara, vou checar o campo com o Philip Rivers. Não, a gente já viu a temporada toda que esticar o campo com o Philip Rivers é tentar forçar a interceptação Cara, deixa o Philip Rivers trabalhar tranquilo. Dá a bola pro Jonathan Taylor. Dá, numa primeira descida faz um play action e deixa o Philip Rivers passar pra 15 jardas, por exemplo. E, e trabalha trabalha seu ataque.
0: Uma coisa boa que o Indianapolis Colts faz é, é dividir também carregadas. Muitas vezes a gente criticou a questão de não dar muita bola pro Jonathan Taylor, né? E às vezes usar muito running backs backups, mas o running Hines, eu acho que pode ser um cara importante nisso, até para a questão de não cansar tanto o Taylor pro quarto período e saber dosar a força do seu principal jogador ofensivo para a hora mais importante do jogo quando tu precisa converter, talvez uma terceira para dois e tu não quer passar, tu tem que correr, tu vai usar o teu principal running back. E aí fica mais fácil se tu correr e converter com o Jonathan Taylor, lá no quarto período do que converter com o Heinz, por exemplo. Então, eu acho que também vai ter que ter uma inteligência em saber dosar a, os snaps. Saber que hora talvez seja melhor usar um ou usar outro.
1: Então, eu acho que é, isso é uma, da, uma das estratégias. Eu acho que uma estratégia importante é isso. Eu falei de não ser unidimensional, mas principalmente variar o jogo ofensivo. Porque é uma coisa que os Bills fazem, inclusive, no ataque. Eles soltam a bola. O Eberson falou bem que o Stephen Diggs é o, é o alvo principal, mas, cara, eles, o, o Josh Allen consegue espalhar essa bola. E aí fica... é isso. É, é colocar o Molex Cox no jogo, é colocar os recebedores em geral no jogo, é colocar os, os running backs. Inclusive, por exemplo, caras que não correm com uma física de como o Hines, recebendo passes. E, e você variar esse jogo. Não dá um foco a defesa dos Bills. Eu acho que essa é a estratégia... Já... É, pros Colts. E como a gente já falou em alguns podcasts antes, né, Braggs é, e Eberson Eu acho que a gente tá falando mais sobre as armas dos Colts Porque a lógica é os Bills ganharem Até porque, assim, talvez eu acho que eu e o Braggs, a gente concorda com isso O Eberson não sei se concorda Mas também é, vê os Bills com um nível de jogo muito alto Os Bills é um dos melhores times da NFC Pra mim, pro Breggs é o melhor time da NFC Então a lógica é eles ganharem Os Colts podem ganhar se eles conseguirem usar bem essas chaves do
0: jogo, né? É, exatamente, exatamente. E passando então de confronto e de conferência, né, o segundo jogo do Yad no sábado é Seattle Seahawks, Los Angeles Rams, o jogo ocorre às 6h40 da tarde, se tudo der certo e a gente não tiver um atraso por conta de overtime, né, vale lembrar que às vezes um jogo de, de playoffs acaba indo o overtime e atrasa o começo do jogo posterior, né, se caso não ocorrer, então 6 e meia vai ter o kickoff, e é um duelo divisional, né, Eberson, é um duelo onde essas franquias se enfrentam todo ano duas vezes, né, e agora é pela terceira vez, e um gostinho de um jogo muito pegado, Seattle é campeão de divisão, consegue ir os playoffs como de 3 pega os Rams que sofreram para conseguir cravar a sua vaga, mas fizeram... Um, uns dois, três primeiros meses de NFL muito consistente, brigando no mais alto nível. Tem a questão de como vai estar Jared Goff, como vai estar seu quarterback, né? Que teve uma lesão no polegar, fez cirurgia, deve pro jogo, né? Mas tem esses, essas variáveis, dá para se dizer assim. E a gente então vai ver um duelo divisional que, vendo o que aconteceu na temporada regular, cara, ó. Pra mim vai ser um jogo de turnovers, né? Vai ter turnovers, vai ter muita loucura, vai ser aquele jogo típico de playoffs que até a última posse tu não sabe quem vai vencer, cara.
2: É, é um jogo. É um jogo que é marcado pela rivalidade e é marcado pela presença de alguns grandes jogadores em campo. Eu. Eu não quero aqui incomodar a torcida de Los Angeles, mas eu. Uma grande pena dessa temporada foi a lesão do Kyler Murray, porque, assim, ia ser um bem mais interessante. Uh, a gente vai ter, pelo menos, a, a defesa do Rams, muito muito poderosa em campo contra um ataque do Seattle que anda bem pedestre recentemente, com, com números bem, bem deprimentes, mas a vitória recente do Seattle, eu acho que coloca o Seattle numa posição de favoritismo, que antes desse confronto entre, entre Seattle e Rams, na, na, na segunda parte da, da temporada eu não tinha esse favoritismo mais para o Seattle, o Seattle foi foi perdendo cada semana o, o, o seu favoritismo contra times de playoffs na, na minha visão mas essa vitória contra o Rams e, e, e a inconsistência do ataque do Rams que que em alguns momentos até pareceu mais competitivo com o Wolford do que com o Goff recentemente então eu acho que por causa disso por causa da, da de ser um time mais, uh, mais... Bem sucedido historicamente Em playoffs recentemente uh, eu, eu acredito numa, Num favoritismo do Seattle Acho que o Seattle vence Mas vai ser um jogo assim, ó Aquela... A, aqui Uma uh, gira local que a gente fala É aquela, aquela briga de foice uhum. no escuro, sabe? Vai ser um, não acho que vai ser um jogo bonito Mas vai ser um jogo divertido Porque ele vai ser muito equilibrado E... e e eu estou muito ansioso para ver o, a performance defensiva, porque eu realmente acho que o Aaron Donald pode vencer uhum. esse jogo. Uhum. O Jalen Ramsey pode vencer esse jogo. Então, existem peças na defesa do Rams que podem simplesmente explodir uh, um drive inteiro e, e gerar a pontuação, porque eu acho que para o Rams vencer, a defesa vai precisar ou pontuar... Ou assistir o ataque em pontuação, colocando o time em, em ataques de campo Sim, curto. Sim, concordo. Porque se, não, se depender puramente do ataque do Ramos, eu acho, eu concordo, acho bem difícil.
0: Concordo, concordo. E, e ponto positivo para ela também na questão do ataque do Seattle, né? A gente vê nas últimas semanas um Seattle serra o que se fará com o ataque, que demora para engrenar que sofreu para vencer de adversários ruins, né, contra São Francisco não é a questão de adversário ruim, longe disso, mesmo muito lesionado, São Francisco é um bom time, tem um bom sistema com o Xenarão lá, e, e deu uma casca grossa pro o Seattle vencer, conseguiu virar no finalzinho, né, mas já faz algumas semanas no, no podcast que a gente vem falando, seja com quem tá aqui, né? E todo mundo concorda que o Seattle vem dormindo no ataque, o Russell Wilson vem dormindo, vem demorando pra engrenar num jogo. E é perigoso quando vai enfrentar a principal defesa da liga. Para mim é melhor em talento, é a melhor defesa em stats contra o jogo aéreo, que talvez seja o grande foco do Seattle, né? Com o D.K. Metcalf, com o Tyler Lockett, com o Russell Wilson que começou o ano de MVP e hoje talvez nem receba votos pro, pro prêmio, né? E tem uma boa defesa terrestre, a terceira melhor da, da NFL, ou seja, ela consegue parar qualquer tipo de ataque. E às vezes acaba sendo sobrecarregada por um próprio ataque dos Rams fraco, que não consegue engrenar, que não consegue correr, que, que sofre várias vezes, principalmente por erros do seu QB. E, e é importante, principalmente, tu ter uma ótima defesa nos playoffs para conseguir fazer o que o Eberson disse. Uh, dar campo curto ao seu ataque e, principalmente, roubar a bola. E o Russell Wilson já teve problemas de interceptações contra o Los Angeles Rams nesse ano. E mesmo que ganhou o jogo na, na volta, né, lá em, em Seattle, sofreu em algum momento daquela partida. Então, né, Japa... É aquilo, vai ser, eu acho, que um embate feio, vai ser um, um embate onde talvez a defesa dos Rams, de fato, vai decidir o um jogo junto com o um ataque do Seattle. Eu acho que as grandes forças dessas duas franquias estão nesse ponto. É a defesa contra o ataque de Seattle e talvez o que o Russell Wilson consiga fazer, ou se Russell Wilson, de fato, entrar no jogo, como a gente conhece o Russell Wilson entrando em
1: partidas, né? Cara, então, uh, eu acho que tem dois fatores aqui. Uh, primeiro de tudo, né, já para Como a gente faz a prévia da partida, não só dos times. Cara, se você, se você odiou o Super Bowl 53, 53? Isso Rams, aí, e, e foi o uh, uh. Espere já mais um jogo bastante defensivo em que o Rams participa nos playoffs, cara. É, é, é isso. Uh -huh. uh, a gente vê um. um eu acho que é, é, a gente vê dois ataques em decadência. É, tanto o, o, Sierra, o Seahawks como os Rams, eles vêm numa decadência muito grande e que, pra mim, é completamente inesperado. Eu não esperava nenhum dos dois times tendo essa decadência ofensiva. E, e, e uma defesa que, pra mim, é a melhor da NFL, que é a do Los Angeles Rams, e uma que vem numa crescente enorme. É, eu acho que se eu chegasse, na, na sei lá, na semana 4, na semana 5 e te falasse, ó... A defesa do Seattle você vai estar jogando assim, você ia dar um tapa na minha cara. Falar, cara, você tá maluco, tá viajando. A defesa do Seattle...
0: É, Cearro... E aproveitar pra fazer um parênteses e, e perguntar pra vocês. Hoje a defesa do Cearo, né?
1: pegando o um recorte curto de
0: de dos últimos três jogos, mais ou menos assim, e... dá pra dizer que é uma defesa top 10 ou jogando no nível que seja próximo do top 10? Porque pelo menos eu acho que
1: tá conseguindo então... fazer isso, tá? É assim, joga no nível de top 10. O problema é que não enfrentou nenhum ataque que é de nível de top 10. É, incluindo é, os é, Rams nesse, nesse, nesse meio do bolo, entendeu? Justo. É, uhum. A gente vê, assim, o, pós aquela vitória a Zona Cardinals que a defesa se comporta bem, mas eu tenho que Kyle Murray que talvez estivesse machucado. Depois desse jogo, eles não enfrentaram nenhum ataque muito potente. Eu acho que isso ajudou bastante também essa crescente da defesa do Seahawks, talvez. Mas é, eu tenho um elogio fazendo o ataque do Seahawks nos últimos jogos. Diferente do começo de temporada, da primeira metade de temporada, esse é um ataque que vem Cometendo poucos turnovers Isso também, uhum. isso dá o jogo das vitórias pro Celtics Eu acho que, cara, é, você espera mais esse ataque Do Russell Wilson, tudo, mas assim É... Eles estão permitindo a defesa fazer o trabalho sujo, o trabalho duro e estão conseguindo ganhar jogos. Então, pra esse jogo dos Rams é importantíssimo isso. Russell Wilson, é, o, o, o Carson, Chris Carson e, e todos os outros. E quem com aquele fumble que ele teve, por exemplo, contra o Dallas Cowboys. Assim, não cometa turnovers. Isso é muito importante nesse jogo pra, pra Seattle. E, e pro lado dos do Angeles Rams e aí... Pode parecer contraditório Eu queria saber o que vocês pensam também Eu acho que o segredo tá no Jared Goff Ah, o jogo terrestre Agora tem dois running backs Não tem só o, 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 o Malcolm Brown O Ken Akers voltou Apesar de eu gostar mais do Derrick Henderson Pra mim é o meu running back preferido Desse time, mas ele tá na injury reserve Mas assim, é Jared Goff Pra mim é Jared Goff Se o Jared Goff for jogar bem, os Rams... Cara, eu acho difícil os Rans não ganharem esse jogo. Eu, acho, eu diria até impossível. Se, se o Jardjoff acertar no jogo, eu acho, eu acho que é impossível os Rans perderem esse jogo. Não é impossível porque tem o um Russell Wilson do outro lado. Mas assim, eu acho muito difícil os Rans ganharem esse jogo, é, perderem esse jogo. Por isso que assim, é, uma das, o, um dos segredos para ganhar esse jogo é o que o Eberson falou. É a defesa pontuar, a defesa permitiu o ataque pontuar. A outra é o Joff jogar bem. Para Seattle Seahawks, eles dependem de um Russell Wilson... Extraordinário e de que o de Golf entregue a paçoca do outro lado. Pra mim, assim, fica muito claro é, qual que é o jogo do, dos dois times, assim.
2: O que, que eu posso falar, é, como um apostador inveterado, assim: ó, primeira coisa, vai no under de pontuação. Segunda coisa, vai no over de turnovers, porque vai ter turnover nessa partida e, e, e será plural. Mas o que, que eu posso dizer é que, esse talvez seja um jogo que eu menos tenho interesse de ver em todo o playoff porque eu acho que esse é um jogo um jogo bem bem esteticamente desagradável assim mas é uma coisa assim, que pode ser resolvida simplesmente por um um vintage McVay, um, um McVay retrô no, no no seu playcalling assim voltando a, a, aqueles playcallings diferenciados que, que que ele vinha fazendo que que consiga mascarar o algumas questões do, do seu ataque, especialmente do Jared Goff, ou um Russell Wilson Retro. Se, pegar o, o, se for o ataque do Rams da quinta, da sexta rodada, o Rams vence. Se for o ataque do Seattle da quinta, da sexta rodada, o Seattle vence. Então, é o time que conseguir encontrar a, a sua melhor versão de 2020 no seu primeiro jogo de 2021, é o que vai sair com a Cara, vantagem.
0: Não tenho mais muito o que acrescentar, não. É, eu concordo com tudo que vocês disseram. E, e assim, é, é um daqueles jogos que a gente talvez vai chegar aqui no próximo podcast e falar, ó, o time que menos errou levou. Ou o time que conseguiu pontuar sobre os erros dos outros, né? Intercepção, fumble, não só roubar a bola, né? Até em turnover on downs, mas... Pontuar após esses roubos de bola. Acho que vai ser isso importante. Talvez a gente vai chegar aqui e falar, ó, o jogo foi 20 a 17 para qualquer um dos lados. E o time que ganhou teve 7 pontos sobre os turnovers que conseguiu concluir no jogo e o time que perdeu não conseguiu nenhum ponto pós turnover. Então acho que talvez... O ponto de tu roubar e pontuar vai ser o decisivo. A gente fala muito sobre roubar a bola, mas pouco adianta se tu roubar e tu for pro punch na sequência. Né? Vai te ajudar a vencer, vai ajudar a tirar o ritmo do ataque adversário. Mas tu tem que pontuar, tem que conseguir concluir isso. Então acho que também vai ser importante a, a questão de voltar um pouco no passado para não só diminuir o risco do teu, dos teus ataques não jogarem ruins, né, não serem ruins, mas também diminuir o risco de turnovers porque são pontos importantes, quando um jogo de futebol americano estiver muito amarrado e playoffs é muito assim, cara um turnover com TD, sério pode destruir o jogo e pode decidir quem vai vencer a partida, então olho nisso, a gente tá, provavelmente vai chegar segundo e vai falar, ó, o jogo foi ganho nos mínimos detalhes por X motivo, por Y motivo e isso fez a diferença porque no micro Tal tá, time jogou melhor do que o, o seu adversário. Certo, e, pessoas? E, Bregs,
1: só, só uma última coisa sobre esse jogo. Como é playoffs, eu vou adotar esse estilo aqui nos podcasts aqui de preview. Meu favorito é o Los Angeles Rams, não vou ficar no muro aqui, não.
0: É, eu também concordo, meu favorito é o Los Angeles Rams. Se o pessoa quiser falar, pode falar, se não quiser também tranquilo. Mas assim como a gente falou do favoritismo do, dos Bills, pra mim o meu favorito é os Rams.
2: Quando eu tô muito em cima do muro e é um jogo de playoff, ou é um clássico divisional, nesse caso os dois, eu vou no, no fator pra mim que é o mais predominante, eu vou no meu QB play favorito, então o meu favorito é o Seattle Seaclux.
0: Bom, pessoas, passando então pro próximo jogo, a gente vai ter a zebra dos playoffs de 2020, o Washington Football Team, campeão de divisão com 7 vitórias e 9 derrotas, recebendo em casa o Tampa Bay Buccaneers, que foi seed 5, com uma campanha de 11 vitórias. Então, é aquilo que parece uma coisa maluca de acontecer, de um time melhor tendo que viajar, para enfrentar um time bem pior nos playoffs. Acontece assim que a NFL uh, tem só as regras, né? E, às 10h30, a gente então vai ter esse embate do pior time indo para a pós-temporada, pegando um, um time tão quente, que é o caso de Tampa Bay, nas últimas semanas, né, uma evolução no time de Tampa, né, já para a gente ver o Tom Brady jogando melhor, né, o, o QB de 43 anos foi o melhor QB nas últimas três semanas em TDs, em jardas, em passes completos, então Tampa Bay eu acho que chega no melhor ritmo de jogo possível para os playoffs. A defesa voltou a atuar bem, o ataque voltou a atuar bem depois de um novembro bem, bem turbulento, bem por baixo. Né? Tem a questão da lesão do Mike Evans, né? que ele tem chance de jogar, mas até o momento que a gente está gravando o podcast ele não conseguiu treinar durante a semana. Então uh, deve ir como duvidoso se jogar. Não vai estar tá 100% obviamente, né? Mas mesmo assim, é um time que tem muitas armas, é um time que. Melhorou não só em campo, mas melhorou na sideline, nas chamadas Eu acho que as chamadas fizeram Tampa Bay jogar um pouquinho melhor para ajustar o nível de jogo e o tipo de jogo ao seu QB Então assim, Tampa Bay descobriu o seu melhor ritmo E vai pegar um time de Washington com uma forte defesa E eu só não digo que esse jogo vai ser chato, tem um, um time já ganho Porque o maior forte de Washington é a maior fraqueza de Tampa Bay e, obviamente, não tem como não ser, né, Japa? Talvez discorda de mim ou o Eberson, mas a grande disputa do jogo é o box ADL do Washington tentando fazer pressão no Tom Brady, porque se tiver pressão, se deixar o Tom Brady incomodado, o time de Tampa Bay não consegue jogar no ataque, já
1: Cara, então, é... eu acho que, assim, é importante destacar isso. É, é, é simples. A primeira coisa que o Washington precisa fazer é pressionar o Tom Brady. Ponto. Não importa como, é, é simples. É, se você precisar mandar Blitz todo Snap, manda Blitz todo Snap. A, a gente dizia uh, antes né, que a receita para parar o Tom Brady era conseguir pressionar sem mandar Blitz. Esse ano já não é mais o caso. É pressionar o Tom Brady. Se você não pressionar ele, esquece, você perde o jogo. E assim, você é, falou do Tom Brady nesse final de temporada, é curioso ver que pós bye Week, o Tom Brady é outro quarterback, né? É, uhum. é outro jogador, é um jogador que domina todos os jogos é, Depois da Bay week foram quatro vitórias seguidas com, assim, com consistência Apesar de um primeiro tempo fraco contra toda a Falcons é, De resto, cara, passeou esse, esse ataque do, do Tampa Bay Buccaneers a questão fica por isso, o Mike Evans vai jogar ou não, eu acho que esse é, o, é um foco, como vai funcionar o ataque do Tampa Bay Buccaneers sem o Mike Evans, não acho que nesse primeiro jogo o Tom Brady vai ter muitas dificuldades em relação a isso, porque cara, o Tom Brady historicamente foi um cara que soube trabalhar muito bem os seus recebedores, ele sabe botar a, a bola na mão de vários jogadores e, 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 e os Bucks estão servidos de bons recebedores, de bons running backs também, então acho que isso não vai ser um problema mas pra Washington é isso cara, é, você falou muito bem Bregs é pressionar o Tom Brady, não importa como vocês têm que pressionar o Tom Brady, e aí a segunda chave é não cometer turnovers, eu não sei se o Alex Smith é capaz de fazer isso mas, mas ele antes era considerado game manager, o cara que trabalhava corria uma outra bola, fazia passezinho curto e cometia poucos turnovers, esse ano é um jogador que comete muitos turnovers, e cara, se você é o azarão, você não pode errar. E pra mim, esse uhum. é o ponto.
0: E é importante destacar isso, né? Vamos falar a verdade. E assim, é, é chato ter que sempre ficar falando da lesão, né? E todo mundo fala da lesão do Alex Smith como um ponto positivo: que ele voltou a jogar e tal, né? Mas, negativamente, eu acho que o, o grande a grande cicatriz dessa lesão no jogo do Alex Smith é o medo da pressão, né? Uh, o Alex Smith, quando é pressionado, quando tá incomodado, ele erra bastante. E ele lança interceptação, ele não consegue uh, pôr a bola no lugar onde deveria ou onde ele conseguiria antes da lesão, né? Eu acho que é um QB bem diferente, eu acho que não tem nem como criticar muito, cara. É, tipo assim, ele poderia ter morrido e voltou a jogar futebol americano. Como é que ele não vai se assustar com um cara de 120kg caindo sobre a perna dele? Ah, mas a perna dele tá 100%, ele sabe disso, mas... O psicológico não funciona assim, né? Não adianta, tu sempre vai ter um, um, um medo um pouco a mais, tu vai se assustar e, e é normal, né? E eu acho que o Tampa Bay tem que tirar proveito disso, por quê? Porque é uma franquia que pressiona muito bem, né? É, o forte da defesa de Tampa Bay, pra mim, pelo menos, é a, o box. E o box faz a secundária jogar bem, faz a secundária conseguir, conseguir interceptações, né? Roubar a bola e... e é o um grande matchup, eu acho que tanto do ataque quanto da defesa de um lado ou do outro, é pressionar o QB. Então, vai se passar muito, talvez, que a gente chegue semana que vem falando, pô, a tal franquia pressionou mais e por isso conseguiu vencer o jogo. Eu acho que pra Tampa Bay é mais fácil conseguir vencer o jogo sem conseguir essa primeira fórmula, né? Tampa Bay é um time, obviamente, muito melhor, tá jogando muito melhor em todos os aspectos que o time de Washington, né? Washington precisa ter um jogo praticamente... Perfeito, ou mais do que perfeito contra Tampa Bay para vencer, e talvez assim nem consiga. Mas tem o potencial, acho que é importante. E, e assim, é, time que cuidar mais da bola, que conseguir ficar mais em campo. Acho que vai ser muito importante e muito mais para Washington nesse ponto, tá? E obviamente eu acho que não tem nem como falar, né, Neberson? Né, é, a gente já disse do quão é importante é deixar o ataque dos Bills fora de campo. Acho que vale o mesmo para o ataque de Tampa Bay. Uh, mesmo que o Tom Brady tenha suas fraquezas em 2020, é um cara que ainda assim pode decidir em um drive e, e decidir em uma aposta, então uh, é importante também tu conseguir deixar a tua, a tua defesa descansando para um quarto período, enquanto o teu ataque corre, se sobressai contra a defesa de Tampa Bay, e é aquilo né, não adianta, o Washington tem que fazer um jogo mais do que perfeito e isso se passa por Smith, por Gibson, pela OL, DL Colt tudo, tudo Até o cara é que dá água os jogadores Se não for um jogo perfeito, eu acho difícil Que o Washington ganhe, e mesmo assim Cara, se tiver o melhor jogo Da temporada, eu tenho minhas dúvidas Se o Washington consegue vencer
2: Eu posso ter um sincericídio Aqui, eu tenho alguns pontos Que, que são bem Eu, eu vou falar tá, Sem nenhuma papas na língua Eu vou, eu vou me esforçar, <risos> eu sou uma opção muito política Mas eu vou falar real aqui vocês se lembram quando times pequenos ganhavam a Copa do Brasil? Antes da mudança de fórmula, Sim. quando o, o, o Paulista uhum. ganhou a Copa do Brasil, quando sem querer ser cancelado aqui pela tu, gigante torcida do Paulista de Jundiaí, mas quando esses times ganhavam a Copa do Brasil, iam parar na Libertadores. E aí qualquer coisa que eles fizessem na Libertadores, a gente batia palma. Porque, nossa, olha só, o Paulista de Jundiaí não foi o pior time da Libertadores. Porque o Paulista não pertencia a Libertadores. É isso que é o Washington nos playoffs. Washington não pertence a esse nível de time, a essa estatura técnica de futebol americano. Qualquer coisa que o Washington fizer, que, que, que não for extremamente vexatória, a gente tem que aplaudir o trabalho do Ron Rivera, porque... Ele, ele está ahead of schedule, né? Ele tá tipo à frente do, do, do que a gente esperava na, na situação da franquia, na situação pessoal que ele tá passando. Ele conseguiu pegar uma situação bem caótica de um time que não só tá mudando de rumo e mudando de tudo, que não tá mudando até de nome, de identidade. Teve que mudar de quarterback. Então, qualquer coisa que o Aston fizer nessa partida que não for uma vergonha total e completa, eu vou aplaudir. Mas para abrir um pouquinho de otimismo aqui, nas últimas sete partidas Washington está a 5-2 então se a gente pega o último recorte a gente consegue ver um Washington que, que, que tem uma capacidade competitiva e, e em relação a isso, a questão de pressionar o quarterback, o ideal seria que Washington tivesse uns 4 TCNs <risos> para essa partida Eu acho que se aumentar a chance do, a, a chance do Washington vencer a partida porque a gente fala da, das dificuldades do Tom Brady, que são naturais para um jogador de 43 anos. Mas isso é o melhor Tom Brady desde a temporada de MVP. Uhum. E o que ele conseguiu fazer nessa segunda metade de temporada foi sensacional. E ele uhum. merece esse crédito. Ele foi um dos melhores quarterbacks da temporada, tendo 43 anos. Então, por mais que eu acredite no, no trabalho da defesa do Washington, ela vai precisar, assim, o Chase Young falou... Tom Brady, estou indo atrás de você. Ele tuitou isso, eu acho, acho demais. O, o Thi é inclusive, é uma das grandes histórias uhum. da NFL, porque ele se tornou o grande líder do Washington. Ele é o grande líder do time no seu primeiro ano de jogador. E, é, é impressionante o que ele tem feito nessa banca o impacto imediato que ele teve, parecido com o que o Nick Bossa teve ano passado no São Francisco. Pega um time desacreditado, transforma num time só... de playoff eu digo que foi mais importante, sinceramente, para mim
0: não sei se ele jogou melhor como um ano inteiro mas eu acho que ele foi mais importante pro com do Washington, a defesa de Washington do que o Bolsa foi pro San
2: Francisco 49ers. Na questão moral e de autoestima do time, eu tenho certeza que ele foi mais importante, porque o Nick Bossa tinha pessoas ali pra dividir esse, esse fardo de, né? era um time cheio de estrelas que não tava jogando bem, e aí todo mundo ficou saudável e aí o time engrenou o Washington, na verdade, ele, ele não joga bem, ele se arrasta atrás de uma vitória, uma vitória atrás da outra, conseguiu quatro consecutivos, colocou numa situação de playoff, todo o esforço e orgulho. nenhum jogo é fácil para o Washington. Então, o ideal para o Washington é fazer com que esse jogo seja o mais feio possível, enquanto o jogo for o mais horroroso possível, maior a chance do Washington conseguir uma zebra. E aí a gente precisaria que o, o, o Alex Smith não tivesse turnover, que alguém, além do, do nosso queridíssimo Terry McLaurin, fizesse alguma coisa no corpo de recebedores do Washington, que, que o, o Tyranti, que fez uma grande temporada, consiga novamente é, achar espaço nessa defesa. Mas, assim, eu já vou adiantando é, é Tampa Bay por bastante e, e uma uhum. interceptação do Anthony Winfield Jr., certamente num overthrow que o Alex Smith vai dar quando for pressionado uhum. em direção ao Tyrande, a bola vai cair no colo do Anthony Infield e isso pode gravar isso, que eu tenho certeza que vai acontecer uma grande partida do Chase Young procurou essa temporada e, e torcer pra que o Aston não perca de muito para não tirar a graça da partida
0: Jopa, pra terminar a discussão desse jogo Também é Tampa Bay por muito como o Eberson já adiantando o meu Também Tampa Bay por muito Ou acho que vem zebra Ou não vai ser tão fácil assim Pro time do Brady
1: Cara, Tampa Bay por muito Vai ser, o, eu, eu tô Cravando aqui que vai ser o pior jogo dos playoffs é, Cara, olha o Jason Pierre Paul Com uma interceptação, ele já fez isso Algumas vezes nessa temporada E cara, <risos> é a cara do, Desse Tampa Bay enganar o Alex cara... Smith Numa interceptação aí E é isso ah.
0: Eu ia fazer uma piada, mas eu, não, eu vou me segurar. Não, não, que, não, não, eu quero, não, 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 Eu não vou ficar não, com peso e, na e consciência. E vamos destacar aqui de um ser.
1: negócio legal que agora... Eu não sei se é no Brasil inteiro, mas no estado de São Paulo eu acho que é proibido soltar fogos de artifício com barulho, né? Pros animais. É, é, é no, no Brasil, Brasil inteiro, inteiro. Isso, isso é, no é muito Brasil legal, inteiro. entendeu?
0: É, exatamente. Então fica aí a dica, principalmente pra, pra quem é americano e comemora o 4 de julho no Brasil, né? Enfim, fica... fica a dica, tá, pessoas?
2: Enfim, quem tem... Tá, eu, eu posso falar uma Pô, coisa? Deve? Eu preciso tirar isso do meu peito. Eu falei que ia fazer um sincero seed, mas eu não terminei. O, o Alex Smith, ele é um grande ser humano. Ele é um péssimo quarterback em 2021 <risos> Concordo. Ele é muito ruim. Concordo, concordo. Mas ele, é, que isso não apaga a história dele. Uhum. É, que, que é um exemplo pra, pra muitos atletas. Um exemplo que eu recomendo quem tiver estômago ver o documentário dele, mas assim, ele é péssimo quarterback Ele não tem condição de estar entrando no playoff. É, 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 e dá uma agonia no torcedor, é horrível de ver ele jogar, uhum. porque tu fica com, com medo constante de que ele quebre no meio durante a partida. Uhum. Então assim, se ele terminar esse playoff saudável, tendo uma partida digna, é, é o melhor que pode acontecer pro futebol americano. É isso aí, porque isso ele... aí.
0: concordo, cara concordo em gênero número e grau. Passando então para o Domingão, né, a gente fecha a rodada de sábado, vamos para domingo, né, e o primeiro jogo também às 3 da tarde é New Orleans Saints, Chicago Bears, é para acabar fechando os playoffs do Ed Card do lado da NFC, né, a gente tem o New Orleans que é esse de 2, Para mim o melhor elenco de toda a NFL, Para mim um, é um dos times a ser batido na, na NFC, né, só que aí a gente vai ter que entrar no detalhe, que a gente já comentou muito lá no nosso grupo de, de Whats do, do site, lá na nossa redação, que é a questão do QB dos do Saints, né? A gente vê um Drew Brees pós-lesão de 11 costelas, vamos lembrar disso, 11 costelas. Eu não sei como é que ele tá jogando futebol americano em 2020, ainda mais com 42 anos, né? Vai jogar contra um Bears que não tem o um, um melhor ataque do mundo, mas melhorou muito mesmo. E tem uma defesa que pressiona, que chega no QB, que derruba e que de vez em quando rola a bola Então, cara, não sei pra vocês, né, passando a bola pro, pro Everson, começar as discussões nesse jogo Mas pra mim, a, a grande chave da partida é como o Drew Brees vai estar E não necessariamente se ele jogar ruim quer dizer que os Bears vão ganhar Não tô falando isso, nem, nem quero falar isso porque eu acho que o New Orleans tem muitas condições de ganhar esse jogo com o Drew Brees fazendo um, um, péssimo, um péssimo playoffs, né? Um péssimo playoffs no Red Car. Mas assim, uh, eu acho que a grande chave da partida é se o Drew Brees vai jogar mal. Porque se ele jogar mal, significa que os Bears têm chance de vencer. E aí se o Drew estiver confortável, conseguir lançar, entre aspas, né, sem dor e tal, eu acho que fica difícil para os Bears ganhar. Só que eu acho muito difícil a gente ver um breeze 100% ou quase 100%, porque sinceramente, vamos ser francos, né? Ele tá jogando e obviamente ele está desconfortável com a lesão. então, também é grande chave para os Bears, né? E aí não é a coisa mais, mais ética para se dizer é chegar no Drew Breeze e dar pancada nele. Primeira coisa que os Bears tem que fazer é chegar e na primeira tentativa nem que tu tome uma falta de 15 jardas, Tu, tu tem que ser físico, tu tem que ser físico, não adianta. Playoffs é a hora que tu tem que ser físico e tu tem que jogar duro. E, infelizmente, a NFL vem mudando as coisas, né? É, eu, eu odeio o, o jogo que a NFL tá tentando fazer. Eu sei que é para proteger os seus jogadores, mas eu gosto do futebol americano físico, que dá paulada, que o cara pode soltar a bola e, e ele dá a paulada mesmo assim, se não tiver um delay muito grande. Eu adoro isso, a NFL vem tentando proibir, mas tudo bem. Mas, assim, eu acho que os Bears, cara, não é ético da minha parte, eu sei disso mas eu acho que os Bears têm que fazer isso porque a grande chave para o Chicago conseguir vencer é deixar o Drew Brees incomodado desde o primeiro snap. Eberson.
2: Deixa, deixa eu defender a tua opinião de ti mesmo porque não falou em agredir o Drew Brees, tu falou em dentro do livro de regras impor fisicamente isso. o Drew Brees é uma coisa que eu acho que o Khalil Mack, o Mac Hicks, qualquer jogador de linha defensiva não não estou falando nem dos elites qualquer jogador de linha defensiva deveria conseguir se impor fisicamente contra o Drew Brees, é, né? E
0: assim, só pra fazer um adendo, porque uma fala assim, meu, porque hoje, cara, qualquer batida os caras tão falando que é crime e tal, puta que pariu, cara. Sei lá, eu tenho tanta saudade de ver futebol americano e isso não, não precisa voltar tanto no tempo, tá? Tu pode voltar 5, 6 anos atrás, em questão de bater em QB, era outro futebol americano, tá? Eu me viciei em NFL 2013, 2014, e era outra questão de bater futebol americano. você não precisa voltar pros anos 2000 pra isso, tá? Enfim, feito o meu repúdio às regras que a NFL tá, tá aplicando,
2: tá? Porque, meu Deus do céu. Isso é, isso é muito relativo a uma descrença que a gente tem nas instituições de arbitragem do futebol americano, que é assim, ó o jogador faz o que ele achar melhor e, se for errado, ele vai ser punido. O problema é que eles punem lances que não eram para punir e, e, muitas vezes, não punem devidamente lances que eram para ser punidos. Se o jogador Justo. fez uma agressão lá, Justo. tá ejetado. Justo. Tudo bem, bola para frente. Só, só que a gente sabe que a arbitragem da, da NFL não é ideal e não vai ser por muito tempo. Tá longe do profissionalismo, a gente sabe disso. Mas a questão é, eu concordo, eu acho que a linha defensiva... Do, do... Eu acho o matchup muito ruim para o Saints Embora o Saints seja muito favorito é, é aquele jogo que a Zebra Tem possibilidade de acontecer Muito mais por causa do matchup Do que por causa do talento E, e, e o matchup é muito bom Porque os melhores talentos do Bears Estão em, em, em situações Que podem atrapalhar Esse excelente elenco do Saints E, e para a torcida do Saints assim, que, que veio brigar comigo na, No Twitter essa semana Uh, se não vier agora Já já vai vir a derrota Não se preocupem <risos> vocês, não vão, vocês não vão chegar no Super Bowl N Não tem como o, o elenco é muito completo Mas vocês não vão chegar E se chegar vai ser constrangedor o, o Super Bowl uh, A questão é O, o matchup é muito bom pro Bears Eu acho que o Saints vai ganhar Porque tem mais talento, porque tem mais experiência Porque pelo amor de Deus É o Trubisky em campo, é. contra o, o Drew Brees Contra uma muito boa defesa do Saints A gente fala da defesa do Bears A defesa do Saints é muito boa também uhum. A uhum. gente sabe que o ataque do Bears evoluiu A gente teve, teve a explosão do Montgomery O Frankenstein realmente é, se tornando uma peça relevante Tem o Alan Robinson Tem o Koukmet que começou a jogar E, e que também é uma, é uma peça que, que pode ser muito importante né, Nesse estilo de jogo Mas aí a gente retoma para o Beres, esse jogo precisa ser arrastado. Precisa usar muito o Trubisky no jogo terrestre. Precisa manter o relógio correndo. E, e precisa pontuar. O, 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 o Beres tem uma vantagem que é a temporada é incrível do Cairo Santos dentro do domo. É, toda, todo drive o, o Beres vai precisar pontuar. Sempre que possível, gastar tempo uhum. no relógio. E, e fazer o seu papel defensivamente. Eu acho que o Sense é favorito. Mas eu, eu não vou, por exemplo, apostar no Saints, porque eu não tenho esse, esse conforto. Pelo, pelo nível que o Bears começou a apresentar no, nesse final de temporada e porque eu não tenho nenhuma crença no Saints em playoffs, eu cansei de ser trouxa.
1: Cara, pra mim é simples. É, Chicago Bears, nas últimas dez partidas, tem três vitórias, duas delas são contra dois times que são os três piores da liga. Jacksonville Jaguars E Houston Texans Cara, eu acho que é muito mentirosa A melhora dos, dos, dos Bears Porque o começo da temporada dos Bears É muito melhor do que a situação de hoje Hoje você tem um ataque bom, ok Mas tem uma defesa ruim, medíocre O ataque é médio e a defesa é medíocre Antes você tinha uma defesa est... Cara, muito superior à média E um ataque que era é, fraquinho Mas que ganhava jogos Cara, eu não acho que esse Thiago Berger seja minimamente capaz De ganhar do, do New Orleans Saints Eu tava falando isso até Com um torcedor do Saints pelo Twitter O P Ronaldinho, abraço pra ele E, e cara, é, assim, você é, olha Você vai tentar buscar fatos os Bears ganharem o jogo, eu não vejo como, a defesa vem caindo muito, é uma defesa que já tinha um calcanhar de Aquiles desde o começo da temporada, que é o jogo terrestre adversário, a gente tá falando de um New Orleans antes que tem um Alvin em Camara, provavelmente voltando nesse jogo, é, e, e assim, é uma defesa que piorou muito contra o jogo aéreo durante a temporada, desse final de temporada, e aí do outro lado, New Orleans, que é a defesa cresceu de uma forma absurda, uhum. é, pra mim é top 5 defesas da NFL, e principalmente é, pra mim é top 3 contra o jogo terrestre e o que que o Chicago Bears sobrevive no no, na, na, no ataque o jogo terrestre o Trubisky vem jogando muito bem vem melhorando muito é, vai receber o contrato dele mas cara depende do jogo terrestre é que contra os Packers quando precisou do jogo aéreo se fudeu uhum. foi isso teve campanhas longas do jogo terrestre carregando mas precisou do jogo aéreo precisou do Trubisky e foi para onde foi para lugar nenhum é, contra o Minnesota Vikings ganhou o jogo beleza mas o Trubisky come, cometeu o seu turnover ali onde não podia teve é, aquelas jogadas que são as turnover war plays é né, que jogadas que deveriam ser, é, que deveriam ter virado turnovers e não foram porque a defesa da a 15 é horrível mas assim uh, eu vejo que assim, não tem como os Bears ganharem para mim é, é simples uh, eu, eu não digo que esse vai ser o pior jogo eu acho que vai ser um jogo disputado até determinado momento eu acho que vai ter um primeiro jogo que vai ter o primeiro tempo que vai ser parelho vai ser melhor que o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers do que o Tampa Bay Buccaneers e Washington mas eu acho que a chance de uma zebra acontecer é menor nesse jogo E, assim já adiantando né dá para perceber Sente-se assim muito Favoritaço aqui
0: é cara e, e assim eu acho que também os três né concordam que o, o Saints também não é o, um, o melhor time para chegar no Super Bowl, longe disso mas de fato, cara, é, é o melhor time nesse confronto e não adianta é uma defesa muito boa, é um ataque que que com o jogo terrestre consegue desenvolver eu acho que também tem que levar a questão do Camara, como ele vai estar fisicamente, ele vem voltando do Covid, e a gente tem relatos, e não só no mundo do futebol americano, futebol e outros esportes, que demora um pouco pro atleta se recuperar fisicamente do Covid, não é de sair do protocolo e, pô, já vai jogar 100% show de bola, eu acho que também tem que ver como é que ele vai voltar fisicamente, se ele vai conseguir ter um o um mesmo número de snaps, mais ou menos, e mesmo se não conseguir, eu acho que também tem o Latifus Murray, que é um bom Running Back, é um cara que consegue Fazer o, o seu papel e consegue Também ajudar o jogo terrestre da franquia de Digimoles, então assim, é, eu sinto Ser é melhor, eu acho que o ponto é isso, eu sinto ser melhor O jogo passa muito do que Os Bears tem que fazer a perfeição É uma analogia parecida com o jogo De Washington e Tampa Bay, só que Não tão agressiva Ela pode ser um pouquinho mais soft, mas mesmo assim É um jogo perfeito dos Bears para quem sabe vencer o Saints e se conseguir vencer fazendo um jogo perfeito eu acho que isso é, é claro 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 só que também a gente não pode lavar só em conta que o Saints é um time show de bola perfeito porque tem seus problemas né e talvez uma derrota e eu acho que é o que vai acontecer vai se passar numa próxima fase por conta do jogo aéreo por conta do Drew por conta de talvez ter que decidir passando a bola e talvez não conseguir. Claro que pode ocorrer o oposto. Mas pessoalmente, eu não sei vocês, eu não confio tanto no, no New Orleans Saints. Não nessa próxima semana. Mas talvez quando passar pro Divisional Round e se conseguir chegar numa final de conferência ou eventualmente um Super Bowl. Mas é. Eu confio no Saints para esse jogo. Confio com certa tranquilidade. Mas passando disso, cara, eu acho que o Saints é um time. Que mesmo seja a CD2 e é um dos favoritos na UFC, é, tem, tem alguns problemas que me incomodam bastante, mesmo com a, a melhora. Não sei vocês, mas eu leio
2: o New Orleans Saints assim. E pra mim o problema não tá na bola. Na, na bola, na profundidade de elenco, o Saints era pra ser favorito, tanto que é favorito todo ano. É um problema emocional, uhum. existe um problema psicológico. O Saints não consegue... Avançar Faz 10 anos, 10 anos da última ida do Super Bowl olha, olha a quantidade de jogadores bons Que o Santos conseguiu ter Na defesa, no ataque No, no, no coach staff falta alguma coisa e não vai ser na, trunda, na tundra congelante de Green Bay que o, o Drew Brees vai fazer o jogo da vida dele e voltar aos playoffs com 42 anos, a gente uhum. precisa ser realista uhum. vai vencer do Bears, porque também se não vencer do Bears, olhou, olhou lá tem que, tem que pichar o, o, o Superdome, diretoria Jim Carrey, o, o queremos jogador não dá, cara? Cara, eu me lembrei agora daquele meme do do...
0: Ai. Puta, como é o nome desse filho da, da mãe que veio pro Grêmio, o Thiago... Thiago Neves, que tem aquele meme dele dando entrevista, aquele... Ah, mas se não vencer, ou se não fizer qualquer coisa, aí tá de sacanagem. É tipo isso, cara. O, o, o torcedor tem que ser o Thiago Neves falar assim, ah, meu, se não vencer dos Bears também, ah, pô, aí tem que fechar a franquia. Mas depois disso, talvez a gente chegue aqui semana que vem, com os Bears perdendo e o olhos avançando, falando, cara, ó, então... Tem, tem seus problemas, né? Eu sei que o Japa também concorda. Aliás, o Japa e eu fomos o grande defensor do Drizzy Lesionado. Não vai longe nos playoffs no site. Mas é isso, não adianta, cara. É torcer que o New Orleans consiga evoluir e jogar bem. Mas a realidade é o que o Eberson falou, cara. Não é isso, pode não acontecer, mas é a realidade, infelizmente. Certo, pessoas? Enfim, passando para o próximo jogo, né? E indo para. Pro, além do podcast, né, fazia tempo que a gente não ia ter um podcast tão longo assim, mais ou menos com uma hora de podcast a gente passa os quatro jogos tradicionais, né, que é o que a gente faz, e a gente sim vai debater tudo dos próximos dois jogos, né, uh, afinal, a gente vai ter o Super Hard Week, Weekend, seis jogos, etc e tal, né, e Tennessee Titans vai receber o Baltimore Ravens, um matchup que aconteceu ano passado, né, Japa, só que bem diferente. Desde o mando de campo, que hoje é do Tennessee e ano passado foi de Baltimore, até para o nível de jogo, né? E muita gente vem falando, ó, oh, cuida que o Tennessee vai fazer a mesma coisa, ó, oh, cuida que o Tennessee vai conseguir fazer aqui ou ali igual. E eu acho que é bem diferente, né? Uh, 2020 para o Titans é um ano muito aquém do que foi ano passado, foi para os playoffs, foi campeão de divisão, show de bola perfeito. É um time que corre muito bem com a bola ainda? Perfeito. É um Ryan Tannehill que joga bem? perfeito, mas não é a mesma defesa, eu acho que isso me preocupa bastante pensando no Baltimore Ravens, que é um time que corre bem, e quando corre bem, consegue passar bem, e o time do Tennessee é uma defesa que é uma das 5 piores no jogo aéreo, e é uma das 13 piores no jogo terrestre, e isso me preocupa bastante, porque toma muito ponto, é a quarta franquia que mais cede pontos na NFL, e é um, e é um ataque que de vez em quando dorme, não engrena e patina. Então, é um duelo bem diferente de 2020 do que foi 2019, chapa? Ou eu viajei demais e tô exagerando sobre a defesa do time do Mike Vaber.
1: Não, concordo plenamente. Acho que sim. o Mike Vaber tem falhado é, bastante nessa temporada. Lembrar que ele é a mentalidade defensiva desse time, né? A, a, a mentalidade ofensiva é o Arthur Smith, que é o coordenador ofensivo. Então, assim, é, o Mike Weber tem sérios problemas aí pra corrigir pros playoffs. Mas antes de, de destacar outras coisas, eu acho que a gente pode chamar esse, esse jogo de Force Gump Ball, né? Porque, <risos> é. cara, é só corrida, né? E, e, e assim, é, é, cara, Baltimore virou, de repente... O favorito desse jogo pra mim, é, assim, se eu, falar, se eu pensasse nisso 3, 4 semanas atrás, eu ia achar que eu tô meio maluco, mas cara, virou favorito de repente. A gente vê um Tennessee Titans é, que defensivamente não passa confiança, né, cedeu 38 pontos contra o Houston Texans, por exemplo, mas isso é só a cereja é, do, do bolo desse problema que é o Tennessee Titans, né, a defesa vem se mostrando muito ruim. E cara, Baltimore se encontrou, é, é a defesa que, que assim, se encaixou melhor, principalmente é, no, no lado do, do, da, das corridas, né, vem, vem se encaixando melhor. Quanto é, o jogo aéreo também é uma defesa forte, e a gente vem esquecendo dessa defesa dos Ravens, a gente vem criticando o ataque constantemente, porque o ataque realmente vem tendo é, problemas durante a temporada, mas a defesa, apesar de não manter a constância que a gente esperava, é uma boa defesa, é uma defesa que trabalha bem, que tem seus jogos muito bons. E o ataque se reencontrou, cara. É, eu não sei o que, que o Halber fez. Eu não sei o que, que o Greg Roman fez nas últimas semanas. É, pode se destacar que realmente jogou contra adversários que não são tão fortes no lado defensivo, é verdade. Mas, cara, a, o ataque se encontrou. E, uma, e, cara, um cara como Lamar Jackson, é, pelo estilo de jogo, por ser ainda jovem, é um cara que precisa de confiança. Eu é, acho que a confiança é muito importante. E o Lamar vem ganhando essa confiança. Essa sequência final do, dos Ravens ganhando esses cinco jogos em sequência uhum. dá confiança sim pro Lamar. Uhum, uhum. E, e eu acho que, cara, eu tô vendo um pouco de um Baltimore mais próximo nesse final de temporada do que era o ano passado, do sim. que de, de momentos ruins dessa temporada. Isso é um animador. É, não bato na atleta que o Baltimore vai ganhar, porque, cara, é, tem necessidade de sair o Derek Henry e tem um QB que passa melhor a bola em 2020, Ponto. E isso pode fazer diferença. O jogo aéreo pode fazer diferença. E, e assim, é, eu acredito mais no Tannehill lançando a bola do Lamar Jackson. Apesar de ver um favoritismo pro Baltimore Ravens. É, cara, eu,
0: eu o mais na, na tua linha de pensamento, eu acho que a gente pode aprofundar ela em alguns pontos. Eu acho que é importante a gente citar o coach staff dos Ravens. Primeiro ponto é que, pra mim, é, o Greg Roman não deve sair do Baltimore Ravens. Eu acho que ele faz o melhor Lamar tá em campo. Porque se talvez fosse um outro estilo de jogo, um outro coordenador e usaria o Lamar passando, eu acho que poderia ser mais prejudicial. Eu acho que o melhor cara para comandar o ataque dos Ravens é o Greg Roman. Eu acho que no final de temporada ele provou isso, que... Quando ele consegue deixar o seu QB à vontade, ele vai render tanto correndo quanto passando, isso é importante. Eu não sei se outro nome poderia fazer isso. Segundo ponto, acho que é a inteligência no que vem chamando. Acho que os Ravens sofreram muito com chamadas ruins no começo de temporada, e ano passado era um time que arriscava demais, que era o... Foi o, o Philadelphia Eagles de 2019, acho que a gente pode falar isso. Um time que arriscava demais porque tinha poderio pra arriscar e era inteligente pra arriscar. E foi assim que utilizou na pós temporada do ano passado, mas só que deu errado, né? O lado ruim de tu tentar uma ford down é tu não converter, né? E é aquilo, se consegue tu é gente, se não consegue tu é burro. E ficou em cima de um ataque burro nos playoffs porque arriscou duas quartas vestidas talvez não deveria ter sido arriscada. E aí o Tennessee Titan sobre se aproveitar, conseguiu 14 pontos no primeiro tempo sobre isso no passado. Eu não vejo os Ravens sendo tão agressivos mais uma vez, ou pelo menos sendo agressivo em horas que não devem ser agressivos. Eu acho que os Ravens, eles evoluíram em vários quesitos que não estão tão postos em stats que todo mundo vê, sabe? Eu acho que os Ravens hoje é um time que pensa mais... Que não é tão, entre aspas, inconsequente, eu acho que é importante tu ser agressivo, até o limite de tu não ser burro. Ano passado, às vezes, pra mim, os Ravens passavam do limite entre agressividade e burrice, e não, eu, eu não vejo mais isso acontecendo, tá ligado? Eu acho que, mais do que isso, também quando arrisca, arrisca de forma inteligente, ano passado, as duas quartas decidas foram o um Lamar pegando a bola e correndo pelo meio. E eu li as duas antes do snap, e se eu li de Guaporé, Rio Grande do Sul pela TV, eu acho que a defesa do Tennessee também conseguiu ler. Então, assim, eu não vejo mais essas gritantes falhas nos Ravens que eu vi no passado nesses pontos, tá? É importante falar isso. Ainda concordo que é um ataque aéreo ruim, ainda concordo que é um time que precisa melhorar em vários aspectos, mas tem evoluções para esse ano que causam com a piora do Tennessee. E, assim, eu acho que essa é a grande chance. E aí o Eberson vai abrir o sorrisão dele agora. Porque pra mim, cara, é a hora do Lamar se provar como QB de ganhar jogos em playoffs. A gente critica o Lamar porque ele não vence jogos em playoffs. Não é porque ele passa muito mal ou passa não como deveria ser pro nível de jogo que a gente espera de um QB Elite né, enfim. Mas é porque ele não vence em janeiro. Eu acho que aqui a gente talvez vai começar a ver a mudança... Do, do Lamar, eu não duvido que ele jogue mal de novo, mas eu acho que a tendência para aqui é que ele vença não talvez passando a bola mas vença do seu jeito, eu acho que vai ser importante essa primeira vitória, mesmo que correndo muito mais do que passando, que tendo o jogo aéreo que não seja explosivo, mas que ele vença, e eu acho que o Baltimore tem as armas desse jogo para vencer correndo e até mesmo quando precisa passar se o jogo terrestre entrar quando passar, porque aí vale a menção que o Baltimore é o pior ataque aéreo NFL mas é a melhor unidade correndo com a bola em toda a liga, cara.
2: O que eu posso dizer é que... Eu acho um termo muito interessante, assim, que é a agressividade exagerada. A agressividade, ela deveria ser inteligente, né? Quando ela passa disso, é o ataque do, do Baltimore não foi agressivo. Ele foi, foi violento. Ele pensou ah, vamos lá na quarta descida. Não é que não era pra ter chamado. Não era pra ter chamado daquela forma. O, e, e eu concordo que o Greg Roman extrai a, a melhor possibilidade de Lamar Jackson mas eu acho que falta um, um, um passing game coordinator que nem o, o Joe Brady fazia no Saints uhum. e depois foi promovido a coordenador ofensivo alguém precisa pensar o jogo aéreo do Baltimore além do Greg Roman ele most, mostra essa deficiência em toda a carreira dele de excelentes ataques terrestres alguém precisa ver esse ataque, esse ataque aéreo porque o Lamar Jackson eu acho que ele evoluiu como passador essa temporada, especialmente na segunda metade, embora isso não seja mostrado em stats. A gente tem uma divisão muito clara dele pré-covid e pós-covid, mas mas eu vejo que tem um potencial considerável ainda, mais levando em consideração todas as lesões no L que atrapalhou muito o passing block do Baltimore. Mas falta talento, o Baltimore urgentemente precisa uhum. na free agency e especialmente no draft e atrás de que o players e usar os que tem. para mim, o Baltimore draftou certo. O Duvernay era uma opção interessante. O Prochet era uma opção interessante. Eles não são usados da forma devida. Então, eu acho que alguém precisa assumir o controle desse ataque aéreo enquanto o Greg Roman segue como coordenador ofensivo. Concordo. Agora, a questão a questão desse confronto ser, ser repetido em relação ao ano passado, eu acho que é a chance perfeita para o revenge season. Porque não é o mesmo Titans. Eu vejo, eu falei antes... O Ravens é o Titans do ano passado. É um time que chega muito quente, embala nas últimas rodadas, chega com um futebol americano melhor do que o seu recorde. E vem, por causa disso, com seu ataque terrestre dominante e vai jogar fora de casa contra um campeão de divisão. Eu acho que é, uma, é um cenário bem parecido, só que agora é inverteu os fatores. Para mim, o Ravens é, é, é consideravelmente favorito por causa da defesa do Titans. Uhum. A defesa do Titans eu não sei como vai fazer, porque ela é ela é ruim, ou para média, contra o jogo terrestre. E assim, defesas boas contra o jogo terrestre não conseguem parar A defesa ter, o ataque terrestre do Baltimore. Uhum. Concordo. É, ele, eles, por 20 jardas, vão bater um recorde histórico da NFL de maior quantidade de jardas escorridas em quatro jogos. Nesses, nessas últimas quatro partidas, e o Lamar não jogou em dois quartos-quartos. Então, assim... É, de, mesmo sendo a décima terceira pior contra o, o jogo terrestre, o desafio é, é maior do que, do que essa capacidade do Titans indica. Uhum. E, e assim, fazer um, fazer um parênteses aí,
0: Sinceramente, eu não sei como é que um time com uma defesa tão ruim conseguiu ter... ter... 11 vitórias, tá? Entre aspas, eu sei o porquê. É óbvio, jogo terrestre, Henry, todo o que o ataque pode fazer. Mas, cara, quando tu olha pra essa defesa, meu, ela não é uma defesa de um time de 11 vitórias e 5 derrotas em 16 jogos, tá? Cara, Sinceramente.
1: Cara, eu posso te explicar, é, você foi meio então, sucinta, mas é basicamente... É... Cara, é o que você falou, é uma defesa que não fica em campo por causa do jogo terrestre Eric Henry domina totalmente o jogo E é diferente de um ataque que consegue só jardas É um ataque que tem muito cronômetro, o domínio do cronômetro E aí a defesa pode ser extremamente agressiva e física no último período O que os outros times não conseguem é, fazer uhum. E aí, aí no último período acaba compensando essa defesa Só que cara, em jogos que eles não conseguiram fazer isso, eles trofeiram é, Essa é a prova, uhum, né? Exato
2: não, e assim, né? Broncos, Jaguars, Vikings, Texans, Texans, Jaguars... É, o, eles não pegaram o calendário de líder de divisão e quem pegou foi o coitado do Texans, que pegou o calendário mais difícil que eu já vi. Então, é, eles tiveram esse fator também, tanto que vitórias de peso que eles tiveram foi contra o Colts, que é um rival de divisão, que eles tomaram um, um, uma surra num jogo, aplicaram uma surra no outro... E, e a vitória contra o Bills, que foi uma outra fase do Bills, mas, mas eu, eu não vejo essa, esse, esse poderio em, em relação ao, ao Titans como o recorde deles uhum. demonstra. Uhum. A, agora, agora a questão pra mim é, é a seguinte, o, o Baltimore precisa vencer, o Baltimore é obrigado a vencer. Sim. Concordo, com pro, pro Titan, significa menos essa vitória. Assim, eu sou o maior defensor, eu sou o Lamar Jackson. eu sou um grande fã desse homem. Agora, se não vencer, algumas perguntas vão ter que ser feitas em relação a coach Steph, em relação a desenvolvimento do Lamar Jackson, em relação a, a, a estilo de jogo. Porque tudo isso que está sendo feito precisa render em janeiro. Uhum. Eu estou realmente confiante. Eu acho que a defesa é bem melhor do que a do ano passado. Especialmente nos problemas que eles tiveram contra o Titans ano passado. Não existia aquela Super Campion, não existia Derrick Wolfe. Foi, foi trazido, foi draftado dois handbackers por causa dessa, dessa situação. Eu acho que é um time um pouco mais equipado uhum. para exclusivamente esse confronto.
0: E, e assim, né? E até no ataque, né? Porque a gente fala, mas o jogo é Eric, não é? E eu concordo quando o Do Everson critica o Greg nisso. E aí eu acho que também tem que ser feita uma, uma crítica... Não só a, a parte do coach staff nesse ponto, mas acho que também ao staff de quem comanda, quem está em campo e quem está no coach staff, né? Ou seja, a parte superior da franquia, draft, essas porras e tal, porque é. Falta muito talento, cara. É impressionante, falta muito talento nessa parte do Baltimore Ravens. Então assim, às vezes eu até me pergunto, cara, como é que tu vai focar mais no jogo aí se tu não tem talento? Se tu não tem posição lá, de skill positions, de wide receiver, de tight end pra conseguir fazer isso. Então eu acho que os Ravens tem problemas que são muito cíclicos, né? Que um puxa o outro e esse outro puxa o primeiro, tá ligado? Então assim, uh, tem essas salvas e o Baltimore tem que melhorar nisso. E aí eu acho que talvez ou a gente vai vir pro próximo ano criticando mais ainda, ou falando que evoluiu. Eu acho que muito vai se passar desse jogo aqui, certo pessoas? Então, olho que talvez aqui a gente tenha o um jogo mais importante, pensando em narrativas, em futuros de times, principalmente pros Ravens, tá? De todo o Wild Weekend. Então...
2: Posso falar uma frase forte aqui? Pode
0: ir, pode ir, Anderson.
2: Existe um campeão, um não campeão de divisão em cada um dos lados que pode ser campeão. É o Tampa Bay Buccaneers e o Baltimore Ravens. Nenhum outro não campeão de divisão tem chance de Super Bowl.
1: De ser campeão do Super Bowl ou de chegar no Super Bowl? De ambos. Não, de chegar no Super Bowl eu discordo, eu acho que os Ravens podem ainda.
0: É, eu, tô... eu acho que tem. Eu não digo que os Rams tenham grande chance de ser campeão de Super Bowl ou chegar no Super Bowl. Eu acho que muito por conta da queda, do ataque. Mas ainda tem potencial. ainda é, A defesa é muito boa. acho que os é outros boa. dois
1: estão acima. Eu acho que assim, Bucks e, e, e Ravens estão acima concordo. em questão de, de chances. Mas eu acho que os Rams podem chegar. Concordo, concordo. E muito
0: pela defesa. Que bom, quem acompanha o podcast sabe o quão a gente paga a pau dessa defesa. Mas sem ataque é complicado, né? Enfim, e pra fechar o, o podcast, né, o jogo de Wild Card e a rodada de Wild Card, né, a gente tem os Steelers recebendo os o jogo de playoffs, jogo que aconteceu semana passada, duelo de divisão, ou seja, é, é a mesma coisa que a gente falou lá para Seattle e Rams, né, que é um jogo pegado é um jogo que tem ingredientes a mais, é um jogo de, que fecha o, a, o horário nobre do Wild Card, né, jogo de noite, é quando as pessoas sentam e tal por mais que não tenha tanta interferência nisso nos playoffs, afinal todo jogo é importante, né, aquilo, jogar de noite etc e tal e eu acho que o primeiro destaque é, né, o surto, ou no caso o mini surto de Covid em Cleveland afinal, os Browns vão pra esse jogo sem seu head coach sem seu técnico de OL, sem seu técnico de wide receiver, sem o Joey Petonio que é o, 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 o principal OL o da break. franquia sem wheels, fala Pedro
1: não, posso falar aqui que eu vou abrir a lista aqui dos ah, jogadores tá, tá. que ainda estão na pode ir, lista. Pode ir, pode ir. Não, você, você falou do Joel Bitonio, tem outro Hélio, o Javon Patterson também tá, tá na, na, no, na COVID list, que é um problema. Aí o wide receiver Kendall Rod, que, que vinha numa crescente também tá. Tight end, Harrison Bryant também tá. Dois linebackers, Malcolm Smith e VJ Goodson. É, e quatro defensive backs, Denzel Ward, Andrew senderro Kevin Johnson e Elijah Benton. É.
0: E aí, que Cleveland vai jogar, tá ligado? Então, eu acho que o primeiro ponto é, uh, o Covid interferiu num jogo de playoffs, o Covid interferiu muito, talvez, no resultado da, da partida. Uh, os Steelers vêm de quase uma bye week na semana passada, afogou todo mundo contra mesmo os mesmos Browns, e chega, eu acho, muito superior, né, uh, também tem agora, vai vir a questão de já adiar a partida de tal. Acho que não tem como, porque teria que adiar todos os playoffs. Não vai adiantar nada tu adiar pra segunda ou terça. E aí, se tu adiar mais do que terça, tu vai pegar muito pesado visando o Divisional Round, pra quem passar, né? E aí tu vai interferir em mais uma rodada de playoffs, em mais um jogo de playoffs. Então tu teria que adiar todos os playoffs agora, enfim. Não vai ter adiamento, os Browns vão entrar prejudicados em campo. Eu acho que esse jogo já vem com esse grande asterisco, né, Eberson? E... Qualquer análise que vai ser feita sobre esse embate vai ter que ser feita com um grande embasamento sobre o que o Covid causou, né? Porque assim, sinceramente, eu não sei vocês, tá? Mas esse pra mim eu acho que tem tudo pra ser o pior jogo de playoffs uh, no Wild Card, mais que talvez Bucks e Washington Team. Porque, desculpa, não consigo ver... O que, mesmo com alguns jogadores que o Pedro falou Que podem voltar do protocolo Jogarem bem, é, vai voltar com um problema físico Cansaço e tal Como a gente já falou, não é de sair do protocolo Que tu vai estar 100% por causa do Covid E aí tu vai perder a grande mente desse time Que é o Kevin Stefanski Aí tu vai ter perdas na OL E aí tu vai ter perdas No grupo de recebedores Tu vai ter que correr, correr, correr Aí quando tu passar tu vai ter... Outra coisa,
1: velho. Oh, pode falar <risos> Essa secundária que já é horrível, já não tem, não tem mais ninguém, Exato, né, cara?
0: exato, exato, exato. Então, assim, é, eu acho que é triste falar isso, né? Esse jogo foi estragado pelo Covid, na minha opinião, tá? Porque pra mim, eu acho quase impossível Cleveland vencer. Tem a chance, porque nada é impossível. Mas, assim, pra mim, a versão aqui, ó, Pittsburgh vai ganhar e tem tudo pra ganhar e talvez até tenha um jogo bem mais tranquilo. E essa volta aos playoffs de Cleveland acho que vai ter um grande asterisco, né? Depois de 18 anos a franquia volta, só que ela volta de um jeito que, cara, é, sinceramente, é triste. Independente da gente tentar que não ser torcedor ou puxar pra um lado, é muito bom ver Cleveland voltar. Só que, cara, é, é, sei lá, eu tô bem triste com Cleveland e eu tô pistola, eu tô puto com a franquia porque eu tô decepcionado, porque eu pensei, cara, é agora que aquilo vai poder fazer alguma coisa, só que a gente não controla um surto de Covid, não controla a, a doença, e é isso, cara, eu acho que o grande ponto do jogo, pra mim, talvez nem seja duelos e tal, é o Covid interferindo na, no embate, deixando os Steelers, pra mim, não há um passo de estar tá na próxima fase, talvez não aconteça, mas é o que eu acho.
2: É, se o jogo foi estragado pelo Covid, e combina com o meu 2020, né? É, é eu acho que com o é, 2020 quase todo mundo. Mas eu acho que, que a, além de tudo isso, uh, nada mais Baltimore, na, nada mais Cleveland Browns. É. Né? Eu falo Baltimore porque toda vez que eu falo Cleveland Browns, eu me lembro, né, que o Cleveland Browns gosta de fingir que ele é o Cleveland Browns, que na verdade é o Baltimore Ravens. Tá aí, se eu realmente <risos> provocado torcidas o suficiente, fica aí. Vocês nunca ganharam nada, Cleveland Browns. Ninguém foi o Baltimore Ravens, trocou a de cidade. Vocês são essa miséria desde que a, a, a franquia foi reestabelecida. E dessa vez por azar, não por demérito. Tantos anos de incompetência em, em Cleveland para quando o time acerta a escolha do treinador. Acerta na montagem do elenco. monta um elenco realmente forte, ainda que barato, e pra acontecer isso no playoff, contra um rival de divisão. Mas aí mora, eu acho que, a única fonte de esperança é que, como disse o, o, o filósofo, não sei se foi Shakespeare ou se foi Jardel, clássico é clássico e vice-versa. <risos> adorei, e, adorei. E, e a rivalidade e o fato desses times se conhecerem tanto, faz com que a, a disparidade técnica seja diminuída. Por isso que o Cincinnati Bengals foi capaz de vencer do, do Steelers, mas não seria capaz de vencer de, de outro time. Uh, ainda que pior que o Steelers, pelo, pelo fato de, de não ter essa intimidade. O Browns Mistão tem menos medo do Steelers, porque enfrenta o Steelers há duas semanas. Claro... A última vitória do Browns em Pittsburgh foi em 2003. Jesus. Né? Então, então o, o Cleveland conhece o, o Steelers, mas, mas não conhece da, da forma mais amigável uhum. possível. Mas eu acho que vai ter, vai ter muito, muito coração em campo. O, 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 o Browns demonstrou uma resiliência que eu não esperava nessa temporada. E eu espero que, que o jogo possa ser competitivo, porque os jogadores que estarão disponíveis merecem muito. Uhum, uhum, é... Eu não tenho muita expectativa, mas o Steelers tem jogado tão mal recentemente uhum. que eu acho que não tem por que descartar essa possibilidade. Porque como eu falei, o Browns misto é melhor do que o, que o Bengals. E o Steelers estava lá com o Big Ben contra o Bengals.
0: É só que assim, eu tenho, eu tenho muitas dúvidas com a defesa do, de Cleveland e com ela toda cheia de falhas com Covid, principalmente a, a secundária, uh, eu fico em dúvidas, não que os Steelers vai fazer um jogo ofensivo primoroso ou coisa do tipo até porque o jogo TS é um grave problema dessa franquia e, e etc e tal, e todo mundo já sabe disso, a gente fala isso semana a semana só que, cara, eu acho que vai chegar uma hora com o teu elenco tão inexperiente, todo já remendado em situações de playoffs, que uma defesa que é tão elite como a dos Steelers, cara, vai balancear e vai dar a vitória pra franquia, e aí também tem a questão da experiência de playoffs do Colt Staff, né, do Mike Tomlin, do seu QB, o, o Big Ben, então assim, eu acho que aos poucos, por mais que o jogo posta e comece competitivo, eu acho que aos poucos vai ficar claro quem vai ser o, o vencedor, e para mim vai ser os Steelers e qual vai ser o melhor time em campo e não só por culpa do Covid eu acho, eu acho os Steelers um time melhor, eu acho um time mais balanceado por mais que o ataque seja muito ruim é, eu acho que o, a defesa da franquia do, do Cleveland chega para esse jogo com tudo que tá acontecendo pior do que o ataque dos Steelers pode atuar então, por mais que sejam times que são desbalanceados no geral, eu acho que o Browns é mais desbalanceado para esse jogo do que os Steelers pode ser. Talvez esteja errado. Eu quero estar errado para ter um jogo competitivo, mas eu acho que vai acabar tendo, aos poucos, uma vitória tranquila para os Steelers. Não tô dizendo que vai ser um massacre. Longe disso! Mas vai ficar claro e aí talvez por duas posses já no último período, qual franquia vai estar tá, vai tá à frente. Mas mesmo assim, eu acho que o Cleveland tem chances, né, Pedro? Não vão ser só negativos, como o Everson falou, pelos <risos> duelos que tem uh, e pelo coração de Cleveland, como ele bem destacou, né? O time tem méritos, né? Cara... O, o jogo terrestre, uh, Nick Chubb e, e o Hunt, mas é, é difícil, pelo menos por mim eu acho muito difícil.
1: Cara, assim, é, primeiro, assim... Eu teria esperança, e eu tinha esperança nos Browns, e mesmo com a crise de Covid, eu teria esperança se o Oliver Vernon não tivesse Ah, fora essa lesão... Né? Ah, é, cara. Eu, eu acho que isso, isso prejudica muito, né, cara? Porque, assim, você pode não ter secundário, você pode não ter corpo linebackers. Você tendo é, Oliver Vernon e, e Miles Jack, não, desculpa, o, o, o Garrett, eu sempre com... Garrett. Eu, é impressionante. Eu começo <risos> a
0: falar Miles, eu sempre confundo, eu sempre erro o nome, cara.
1: Então... Mas, assim, você tendo Oliver Arnon e Miles Garrett... É, cara, você consegue infernizar o time, o ataque adversário. Sem Oliver não fica muito foco no Miles Garrett. E, e assim, cara, eu acho que, assim, existe aquele 1% de chance. Como existe em qualquer jogo de NFL, vai ter aquele 1% de chance. Como a gente achava que o, o, os Jets iam terminar 0-16 terminaram com duas vitórias na temporada. Inclusive, uma em cima desse Cleveland Browns. Tem aquele 1% de chance. E, cara, para mim, aquele 1% de chance... Responde por Baker Big Balls Mayfield. Cara, é assim, me fala um jogador que tem mais uevos, que, tem que cara, tenha tem mais culhão que o Baker Mayfield, que eu vou rir na sua cara. Porque, cara, se esse cara, se esse moleque tem um talento, é, é ter culhão, é ter coragem, uhum. é ter o, os ovos grandes <risos> mesmo. Porque, cara... O moleque bota a bola debaixo do braço e fala, cara, não importa se eu, não, se eu sou ruim, não importa se eu não sei passar a bola, não importa se eu não sei correr, eu vou ganhar. E, cara, ele ganha. É, assim, ele mostra isso e assim, é, é o maior talento desse moleque. É. é... Uh, é um negócio que eu admiro nele, é, é muita personalidade. E é aí que mora 1% de chance. Ele, cara, é, é, é o Cleveland, mesmo com todas as lesões, mesmo com todos os estoques por Covid, mesmo sem seu head coach, ir lá e colocar, sei lá, 40 pontos na defesa dos Steelers. É impossível? Não é. É praticamente. A gente sabe que é praticamente impossível. Mas pode acontecer e mora nesse 1% de chance. Aí, cara, o Baker bota a bola debaixo do braço, é. O Baker dar uma de. de. de de Justin Fields e colocar 49 pontos na defesa adversária, é, é basicamente isso. E, e, cara, é isso, os Steelers são favoritos por 99%, uhum. é, é isso é. pra mim.
0: E, e é aquilo, não que seja uma, uma missão dura, né, só bater a defesa dos Steelers, né. Que, aliás, é, é, cai de produção, acho que no final da temporada, tá, pra mim isso é claro, mas eu acho que cai de produção muito mais por conta do ataque, que não consegue fazer porra nenhuma, praticamente. É incrível como esse ataque sofre. Uh, tem jogos que tu conta na mão os drives bons que eles fizeram, em numa mão só. Por exemplo, contra os Bengals, é um ou dois drives que a franquia foi bem, porque o resto, meu Deus do céu, no caso no ataque. E aí, obviamente, uma hora a defesa vai cansar, e vai cansar no quarto período. Só que é o que a gente falou nos últimos 12 minutos nesse podcast, né? Então, é, é complicado... Infelizmente o Covid interfere Num jogo de playoffs uh, Eu acho que em algum momento ia acontecer Nos playoffs, tá? Sinceramente não teria Como não acontecer na minha visão Depois de tudo que rolou na, na regular season, enfim, qualquer outro esporte Né? Os times são sujeitos A, a um ataque de Covid Né? E infelizmente alguém algum time vai ser prejudicado tá e pro torcedor dos Steelers que tá falando que o time é prejudicado é os Steelers pelo amor de Deus gente uh, pô não não vou chamar o torcedor de burro, longe disso Mas é só usar um pouco de cérebro pra perceber Que o time prejudicado não é os Steelers, tá? Porque é, é muito legal jogar Eu vou com chamar Baltimore. de burro, sim,
1: é burro Meu, é,
0: é muito burro. legal tomar e, e... tomar não, É muito legal jogar com o Baltimore lá, com o terceiro QB, com o Baltimore, com o terceiro running back Cheio de OL reserva Cheio de defensor reserva Como aconteceu. Ah, mas o jogo foi Atrasado quarta-feira. Meu irmão, vocês Entraram em campo com a vitória na mão, cara E é o que vai acontecer aqui domingo. Então, antes que alguém fale que prejudicado os Steelers, pelo amor de Deus, gente, ah, tá aí, desabafei, gritei um pouco, precisava tirar do peso, né, uh, do meu coraçãozinho isso, não que não seja prejudicado por causa de ter o físico e ter que jogar toda semana desde a Week 4, mas tem time que ano passado, sem Covid, folga na Week 4, tem que jogar da semana 5 até a semana 17, então, enfim, deu, falei, descarreguei, tá aí a minha, a minha sessão psicólogo desse podcast, então antes de terminarmos, quem sabe um pouquinho de bom humor, né, eu vou perguntar pra vocês dois, tem alguma coisa que vocês querem fazer mais de adendo aos playoffs do Red Car ou a gente fechou muito bem em uma hora e meia para seis grandes jogos, espero eu
2: eu tenho uma pergunta, na verdade a gente, sim, tá, sim. Num, a gente tá num podcast de eliminados então eu quero saber, é, é, pra quem vocês vão torcer da conferência oposta do time de vocês? Uh,
0: uh, eu vou mandar a real, tá? Eu sei que todo mundo não gosta dos Bucks por n's motivos e tal, e a gente sabe que tem um que não deve ser nomeado lá, mas hoje eu tava fazendo as artes pro The Information, eu fiz uma arte do Tom Brady, né? Dos seus 40 CDs. Ah, desculpa, cara. O meu coração de quem ama futebol americano e. E do meu ex-time, do meu ex-meu ex-QB, ex no caso, né? Que deixou o meu time. Eu não vou conseguir não torcer por Tom Brady e pro Bucks, tá? Eu, eu não vou ser torcedor fanático e tal. Longe disso. Eu só vou ter aquele sentimento que, cara. Assim, se o Tom Brady ganhar o Sétimo Anel, eu vou ficar tão feliz por ele, de verdade. Mesmo que tem gente que odeia lá nos Bucks. Sei lá, eu amo Tom Brady, Tom Brady me fez amar o esporte. Então essa é a minha justificativa
1: para mim uh,
0: ter um gostinho a mais e especial pelos Bucks lá na NFC.
1: Cara, minha resposta é fácil, fácil, fácil. Who's house? Rant's house. É, eu, eu, o único jogo de NFL que eu assisti em loco foi um jogo dos, dos Rams nos playoffs em Los Angeles. É, desde então eu tenho um carinho muito grande pela, pela, pela franquia. E, cara, eu e minha casa servimos a Chama que veio e Aaron Donald. Eu não quero nem saber.
2: A minha resposta ela já foi falada no Twitter. Tenho certeza que todos aqui que. Todas as pessoas que me conhecem sabem, né? Que eu, eu não sou mais torcedor do, do São Francisco 49ers, estou rescindindo o contrato. <risos> Agora eu sou torcedor pessoal de Lamar Jackson e Deshaun Watson. Infelizmente, ainda não criaram uma regra onde o Deshaun Watson possa entrar num time de playoff que não tenha QB. Porque se tivesse essa regra, a gente poderia ter um DeShawn Watson em Washington, um Deshaun Watson em Los Angeles, e aí sim teríamos grandes confrontos de playoff. Ele podia ser o, o, um coreback um Coringa, viajante, que a Liga contratava e colocava num time que precisava de um coreback. Ia ser interessante para tirar ele de, de Houston, viu os vídeos dele essa semana, realmente deve estar muito triste, mas como ele não está nos playoffs, minha torcida é integral para Lamar Jackson porque eu sou o fundador né, da igreja do Lamarismo dos últimos dias, então é o mínimo que eu poderia fazer
0: e, e fica a ideia sensacional da gente ter um QB ótimo, Coringa porque é, uma vergonha a, 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 porque é uma vergonha a alta administração do NFL ver o talento do Deshaun Watson ser desperdiçado naquela draga chamada Houston Texas. Parabéns NFL por não tentar fazer nada. Fica aí a indignação e com muito humor a gente encerra o preview dos seis jogos do Wild Card. Bom pessoas, vamos lá então para terminar esse podcast, né? Deu. Imaginei que ia dar uma hora e meia, quase acertei, vai dar uma hora e trinta e poucos, quebradinhos, mas no fundo o que importa é que a gente conseguiu passar, espero eu, né, uma ótima visão para os jogos de car, né? Então, cara, Eberson, é, muito obrigado, foi um prazer enorme ter estado com você nessa uma hora e pouco, enfim, sei lá quanto vai dar posição. O que importa, cara, é que eu acho que a gente fez o nosso trabalho e a gente abriu muito bem o, o, os podcasts de playoffs. Agora só basta a gente pegar a nossa cerveja, Abrir ela no sábado e a gente parar de ver futebol americano só do domingo à noite, cara.
2: Foi um grande prazer estar com você, amigo Breggs com você, Japa, você, amigo ouvinte. E vamos de playoffs, são seis jogos maravilhosos. Vamos também de college, que vai acontecer é... É, pertinho. E, e eu e o Japa estamos fechados no bondinho Justin Fields. Ó, eu, eu,
0: eu vou aproveitar, eu já entrei nesse bonde, tá? A Alabama não pode ganhar, chega do mal vencendo. Tem que, tem que ter, a, tem que ter o, o herói que não usa capa vencendo jogos, tá? Então, né? Fica aí o adendo. E por favor, cara, que a gente tem um bom, uma, um bom final de college também que acontece na segunda-feira de noite. E quem sabe que o Just Field vencendo pra felicidade do menino Boros BR, que está pistola. Por causa dos Jaguars não conseguirem talvez a grande chance de selecionar o o field que é na na pick 2, Pedro. Meus pêsames, e de novo, muito obrigado, mais um EP, 193, rumo ao 200, que se tudo der certo vai ser o EP do, do pós-Super Bowl, com quem sabe todos os integrantes do Infocast aqui falando um pouquinho, e a gente tem muita coisa nesses próximos 4, 5 EPs, até
1: o EP200, Japa. Valeu, Bregs. Valeu, Eberson. Sempre um prazer de não estar aqui com vocês. Valeu, ouvintes. E, e como você falou, né, Braggs? É o, o herói que nos usa capa, o meu herói não usa costela. É isso aí, galera. <risos> Nos vemos a semana que <risos> vem, depois do Super White Card Weekend. Um abraço e tchau.
0: Bom, gente, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Eberson, com você, J e principalmente com você, amigo ouvinte. Ajude o The InfoCast a crescer, espalhe esse podcast por aí. A gente tem muito trabalho para fazer até o final da temporada de 2020. Vamos junto, porque agora é Playoffs. E toda Snap pode decidir a partida de futebol americano. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!